0: Bienvenidos a Tikutli, un espacio de poca política y mucha administración. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este su espacio Tecutli. Eh, hoy en el programa número 18 tendremos en el bomberazo la constancia fiscal. Para la sección del panóptico hablaremos del delito de peculado. Y por último en gotitas de administración hablaremos del día 12 de junio que entra en vigor la ley federal de transparencia y acceso a la información pública gubernamental. Este programa tiene por título, con transparencia no hay peculado.
1: El bomberazo Hola, hola. Pues, ¿qué? Con la novedad, hasta ya lo hicimos en meme. Nosotros tenemos que realizar un nuevo trámite fiscal llamada la constancia fiscal, que el mismo SAT nos las está solicitando. Se supone que esta constancia es el documento que te va a avalar a ti como trabajador qué tipo de estatus tienes como contribuyente. Claro, considerando solamente a los trabajadores formales los que son asalariados o que tienen algún tipo de salario fijo para entregar este tipo de constancias a sus, eh, al digamos, que a la persona que lo está contratando. ¿De dónde viene esta constancia fiscal? Bueno, fue establecido con las nuevas reformas fiscales del ejercicio de 2022, en donde dice que obliga al SAT solicitar a las empresas o empleadores realizar una actualización de los datos de sus trabajadores. Este tipo de obligación para la que la empresa emita ciertos comprobantes denomina para la versión 4.0 de factura electrónica ante el SAT. Pero aquí, ¿cuál fue todo el rollo y cuál fue todo el problema que se presentó? Primero, como típico, los mexicanos dejamos todo al último, eh, no tenemos nuestros datos actualizados y mucho menos con el fisco porque no queremos que nos cobren más impuestos o queremos pasar desapercibidos. Y otro, pues, fue la supuesta plataforma que utiliza el SAT para emitirte la misma información que, que él tiene para que te lo dé el papelito eh, a ti y tú se lo des a las empresas o a tu empleador y el empleador se la emita otra vez al SAT. Es decir, regresar nuevamente la información. Aquí, ¿cuál es el problema que ven los empleadores? Bueno, aquí dicen que, pues, si el dato que eh, la persona que pone como domicilio fiscal, no coincide con el que realmente, en donde realmente vive, entonces la plataforma te va a mostrar un error, y por lo tanto no puedes actualizarlo. Y aquí es donde vuelve otra vez la confianza en el ciudadano, ciudadano en, donde, en donde sí dice realmente la verdad sobre sus datos o no, porque algunos darán un domicilio en otro lugar, el de la suegra, el de la tía, el de cuando era soltero, o uno que no existe, con, por el simplemente hecho de no estar dentro del ojo del huracán del SAT o pues en los clásicos ciudadanos cumplidos como uno, ¿verdad?, que sí dice toda la verdad ante el SAT, aunque le duela pues pagar los impuestos. ¿Cuáles son los eh, datos que debe de dar en la empresa al SAT? Bueno, tiene que de entregarle el registro federal de contribuyente, su régimen fiscal y el domicilio registrado. Y pues bueno, como debido a la falta de, por parte del ciudadano en dar estos datos y por la falla en la plataforma, era muy lento debido a que muchas personas querían solicitarla y eso si le agregamos que pues el sistema que te está manejando las citas ante el instituto, pues no había, entonces pues dieron una prórroga para que se emitieran estas constancias para el primero de enero del 2023 y que ya no fuera para el primero de julio del 2022. Entonces ya puedes estar un poquito más tranquilo. Pues a para aquellos que nos están escuchando, pues si todavía no pueden eh, tener su constancia fiscal, les dieron un respiro más. Sin embargo, bueno, eh, aquí creo que el punto de cuestionamiento en lo que podemos estar es tanto el SAT desconfía del ciudadano en cuanto a sus datos fiscales o es una estrategia para poder encautar a las personas que están de forma informal y así poder tener un poquito más de ingresos para todos los proyectos, planes y programas que el gobierno aún presente quiera realizar. No sé qué mis compañeros piensen, pero yo, yo pienso que es abrir toda esa base fiscal que necesita el SAT y poder aumentar los ingresos. ¿Qué opinan ustedes?
2: Pues yo creo que principalmente, como dices, es actualizar los domicilios fiscales porque en muchos trabajos, en muchas empresas, con tal de simplificar a, a alguno de los trámites, ponían direcciones así como que muy genéricas en la creación de los RFCs en algunos casos, porque de ahí a ampliar la base grabable me parece un poco más complicado. Y justamente por lo que decías, Nenet, este requisito se pide principalmente a personas que ya están en un trabajo formal, por así decirlo, y que ya están pagando su respectivo este, impuesto sobre la renta. Es un trámite más que le están imponiendo a los contribuyentes cautivos que ya tiene eh, este el sistema de administración tributaria, que ha sido una queja reiterativa, que justamente se le carga más la mano siempre al contribuyente cautivo. Aunque también es una realidad lo que con lo que comentabas, como ciudadanos muchos no tenemos la costumbre de tener nuestros documentos y nuestros papeles en orden. Pensamos que si de plano miramos hacia otro lado este y no hacia las obligaciones que tenemos ante Hacienda, eh, Hacienda nunca nos va a encontrar, nunca nos va a cobrar, ¿no? Siendo que a veces es más simple o es más sencillo o es mejor tener las cosas en orden. Eh, y pues es eso, principalmente, y algo que siempre hemos comentado aquí en el programa, independientemente de cualquier cosa, independientemente si eh, nos cae bien o nos cae bien el SAT, no hay nada como tener nuestra situación fiscal en orden.
3: Bueno, lo cierto es que el hecho de que las empresas estén pidiendo esta constancia de situación fiscal eh, no tiene exactamente que ver que ver con el SAT, inclusive en algunos organismos no se pidió la constancia como tal, pero sí se pidió una actualización de la base de datos. Entonces, realmente han sido las empresas las que han decidido que a fin de evitar problemas como el que no cuentan con los datos correctos para poder emitir el CFDI correspondiente, bueno, este, están solicitándole a los trabajadores que ellos hagan ese trámite para que empate y eh, puedan, puedan realizar eh, realmente la, la deducción correspondiente. Esto a mí me parece interesante porque en realidad sí nos lleva a una actualización, a una actualización de datos que me parece que de repente sí es importante porque en algunas ocasiones eh, te das de alta con una empresa o sobre todo cuando eres trabajador, te das de alta con una empresa y si tú vas cambiando a lo largo de tu vida laboral, regularmente no actualizamos este, este domicilio y entonces esto nos va a obligar forzosamente a generar una actualización. Sin embargo, creo que, bueno, el digamos que no se previó una, dos cosas. Primero, que tenemos un sistema de, de citas del SAT en el que está saturado por una, porque venimos de una pandemia en donde se habían cerrado las oficinas y se había postergado la atención al, a las personas o se había dado de manera muy paulatina y eso ha generado, bueno, ciertas complicaciones, ¿no? Además, uno no nada más va al SAT a hacer eh, este, este trámite del... De, de de la constancia, sino que va a ser una serie, una serie de trámites que se tienen que atender, ¿ok? Y entonces lo que, lo que va a tener que suceder, pues es que van, va, se va a tener que destinar personal específico para la emisión de estas constancias. Y parte de la postergación de la entrada en vigor hasta, hasta enero, pues es justamente quizá para dar este tiempo de que la gente pueda e ir haciendo esta pues esta actualización de datos y este trámite de esta situación fiscal que tienen frente a Hacienda. Porque debo decirlo que de hecho en algunas empresas de manera previa, sobre todo cuando, cuando uno trabaja por honorarios, ¿no? Esta, esta eh, constancia de situación fiscal se te pedía, o sea, era algo, eh, digamos que era algo natural, ¿no? Aquí el gran cambio fue justamente que se le empieza a solicitar a las personas que son asalariadas y que de alguna manera, pues, no tenían que comprobar estos datos, ¿no? Estos datos eh, de manera, digamos, de manera constante, ¿no? Entonces, aquí, aquí viene el cambio.
0: Pues yo creo que el tema... Tiene que pasar por muchas aristas, ¿no? Pero pa, a mí, a mi parecer, creo que eh, efectivamente lo que comentaban en, en Ed es lo más, lo más cercano a lo que debe, debe ser que es eso de que quieren meter, eh, pues, en la jugada de impuestos a quienes están fuera de ella, ¿no? Es decir, quieren acaparar más. Yo eso es lo que yo visualizo. Porque al final, eh, seamos realistas, ¿no? El SAT en este. En esta administración se ha dejado ir con todo en, en cuestión de impuestos. Ya es este. Ya es muy complicado que uno esté fuera del SAT, ¿no? Solamente los negocios informales y, y quienes eh, no se dedican a hacer otras cosas. Eh, no, no están dados de alta en el SAT. Sin embargo, lo que son aplicaciones como eh, Uber, Didi y todas esas aplicaciones que vinieron a, a revolucionar el tema de transporte en, en la ciudad o de entrega de comida, cosas así que han sido una fuente de empleo para mucha gente ahora en la pandemia, porque de verdad sí si era eh, muy importante que, que existieran estas aplicaciones, pues ya tienen que generar este, facturas, ¿no? y todo eso ha ido eh, cambiando porque ya no, ya el SAT ha querido acaparar todo ese mercado de, la, de las aplicaciones, también ya en cuestión de venta de ropa, antes recuerdo que, el, que las personas hacían hasta sus en vivos para vender ropa por, por internet, por Facebook, y ahora pues ya también tienen que empezar a, a pagar ese tipo de impuestos, ¿no? Digo, ojalá el que la gente pague sus impuestos y que haya más gente con sus constancias fiscales, pues de verdad se vea reflejado en lo que sean mejores servicios y mejor calidad de vida para las personas y que no solamente sea una este, forma de tener una caja chica, ¿no? porque al final, seamos realistas, no no se ha podido demostrar que todo el dinero que entra el SAT se ha retribuido en servicios para la ciudadanía. Entonces, para mí es eso, que quiere meter en cintura a quienes no han entrado todavía en el aro del SAT, que es muy complicado así, porque hay mucha gente que está fuera ¿no? del... De, de en negocios, eh, negocios que no, que no tienen, eh, pues que no que no generan un mayor ingreso y que al final les quieren meter ahí un impuesto que, que realmente pues es mucho lo que se paga de impuestos, ¿no? Y duele ver a veces que cuando llegan las quincenas pues son dos mil o tres mil pesos menos de puros impuestos, ¿no? Y dice uno, bueno, ¿a dónde se va todo ese dinero, no? Pero ojalá algún día podamos descubrir hasta dónde llega ese dinero.
1: Pues yo escuchándolos, ahorita me surgió otra pregunta. Ahorita son asalariados de parte privada. ¿Qué pasa con los públicos? Yo siento que eh, también nos los van a solicitar esta constancia fiscal. Y allá en cada una de las delegaciones y en cada una de las alcaldías, pues van a salir aquellos... Eh, que supuestamente están empleados de forma de aviadores, o que, como por ahí dicen, que ya está muertos, contratan, ¿no? Entonces, pues también es una parte de actualizar de forma eh, de, digamos, de dirección federal hacia los otros entes de gobierno, tanto estatal y municipal, pues para poder controlar también a, a todo el personal que labora para el, servi para el servicio público. Pues bueno, eh, para los que nos están escuchando, ni modo. Si estás en la, ahorita en la parte privada, hacer nuevamente ese trámite, tener paciencia con la plataforma. Ya sabemos que a veces no son muy amigables, los tiempos nos comen. Y, pues, eh, si eres servidor público, mejor ya vete preparando, vete idealizando, que estos tipos de trámites burocráticos también van a, a aumentar posteriormente les tocará también a, las, a los contribuyentes morales algún tipo de impuesto algún tipo de requisito, algún tipo de papeleo, también se los van a solicitar claro, ahorita lo tendrán en pausa porque le dan prioridad la, al asunto de la inflación y el apoyo a estas empresas, pero pues más adelante ya veremos qué ideas surgen con este nuevo instituto llamado el SAT no sé si alguien más tenga comentarios si no nos pasamos a la siguiente sección
2: no si nada más una una especificación ahí, como la facturación 4.0, bueno, en parte esta constancia de situación fiscal surge por la implementación de la facturación 4.0, independientemente si eres sector público o sector privado, van ya están pidiendo estas constancias de situación fiscal porque todo el mundo lo va a necesitar para este, esta implementación de la, de la facturación 4.0. Y los FDIs aunque sean de recibos de pago de servidores públicos, por así decirlo, también van a necesitarlo. Y ya en muchos lugares ya la empezaron a pedir.
1: Pues ya como todo, lleva en cascada. Algunos ya se adelantaron, otros llegarán muy tarde, como siempre. Y habrá quienes nu nunca lo hagan. Pues entonces nos pasamos a la siguiente sección.
2: El panóptico. Pues en el panóptico de, esta, de este programa... Se nos ocurrió hablar de una situación eh, muy vergonzosa, por así decirlo, pero que con noticias recientes pues surge un poquito a la luz, que es justamente algunas cuestiones de los delitos que pueden llegar a cometer los servidores públicos en el eh, desempeño de sus funciones. Hemos hablado en ocasiones anteriores acerca de el papel que juega la fiscalización, la auditoría y cosas por el estilo en diferentes ámbitos del sector público. Sin embargo, hay un punto, hay un momento donde las faltas en las que incurren los servidores públicos dejan de ser un una cuestión administrativa deja de ser una cuestión que solamente vigile la auditoría superior de la fiscalización, por, por decirlo de cierta forma, ya lo habíamos comentado, decíamos que era un tanto limitada eh, la esfera de acción de este tipo de eh, mecanismos como, como lo es de la auditoría y la fiscalización eh, si sí hay un punto si sí hay un momento en donde pueden pasar a algo más grave en este caso hablamos en concreto del peculado. El peculado que es un, una tipificación de un delito en el Código Penal, el cual estipula que es ese acto cuando una persona encargada del de cuidado de la administración de recursos públicos extrae o literalmente se roba parte de ese recurso público.
1: Pues yo creo que más que pena me daría indignación. Sí, como lo mencionas, este tipo de delitos se persigue pues por cuestiones o intereses políticos y no es la primera vez que surge. Eh, yo me acuerdo ¿no? En, de mis memorias que creo que el más sonado o el primero en, en haber sido señalado por este delito pues fue el de Tabasco, el, el, el gramier, y que poco a poco fueron surgiendo ex gobernadores con este delito que eran pues digamos del partido contrario al que estaba gobernado y al parecer en esta nueva administración pues le dan prioridad ante eh, digamos la corrupción no combatirla ante, desde arriba para abajo como él mencionaba no el, el presidente que sea el que se barrer de, de arriba hacia abajo y que poco a poco aparte de los gobernadores pues ya saldrán que a las alcaldesas o alcaldes, regidores y yo también esperaría que surgieran ¿no? algunos diputados y algunos senadores en este tipo de cuestiones porque todos lo sabemos, es como el clásico chisme, pero que nadie quiere discutir, pues que también ellos no quedan, y este, digamos en, como blancas palomas en que ellos pues sí hacen su trabajo y no están en ningún tipo de delito. Pero bueno aquí lo grabé eh, independientemente si son capturados o no, es que no solamente ellos están involucrados... Eh, aquí lo grave es que es toda una familia, ¿no? Parece que es toda una mafia la que están o terminan involucrados en cuestiones de este tipo de delitos. Y si todavía le aumentamos que algunos están relacionados con el lavado de dinero y que pues ahí todo se enlaza con los paraísos fiscales y todo el dinero que supuestamente, como lo mencionábamos anteriormente en la sección pues que todo lo que nos quita el SAT, pues acabe en estas manos de estos supuestos servidores públicos por quien lamentablemente al cierto porcentaje de la población vota por ellos porque cree en ellos o porque se les conviene más. Yo que sé, hay muchas razones, pues terminan estando fuera de México. Ahí podrían, podrías tener eh, tlacalera alguna de tus respuestas de, de dónde o hacia dónde va todo ese dinero que el SAT te quita, ¿no? Pues precisamente en el bolsillo de ellos, en alguna empresa inventada por ellos o en alguno de sus eh, lujos que se dan sus familiares. Como, por ejemplo, se me viene el gobernador de Puebla, ¿no? Que, pues, hace meses, pues ya también fue, eh, digamos señalada, eh, procesada o ya está en el proceso no 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 recuerdo bien, pues su esposa y luego tenemos también al secretario eh, donde hasta a, ayer salió la noticia que también descubrieron que la hermana estaba involucrada con este tipo de delito entonces, pues bueno lamentablemente aquí podemos ver un gran ejemplo de lo que no se debe de hacer como un servidor público y que en ninguna de esas características entra en lo que nosotros podríamos decir lo que es un buen gobernante, un buen líder de Estado o un servidor público.
3: A mí lo que me parece más triste es que en realidad creo que el peculado se da más de lo que se, se dice, ¿no? Porque una de las características que justamente este ilícito tiene, pues es el uso de, de fondos públicos para promover esta imagen eh, social o política de una persona. Y eso lo vemos realmente, vemos como gobernadores, eh, diputados, senadores, pues van, van utilizando estos fondos públicos para hacerse, una promoción, ¿no? Sobre todo ahorita que estamos ya viendo la carrera previa al, al 2024, pues vemos cómo estos, esos eh, fondos públicos se terminan destinando no solamente a las acciones de gobierno, sino más bien a una figura particular y eso, ahí estamos hablando también de un delito que muchas veces no se reconoce o no se quiere reconocer, porque quizá aquí pasa un poco eh, como el de, bueno, pues que tire la primera piedra el que esté libre de pecado, ¿no? Y eso justamente pasa. Entonces, ¿qué político va, va a voltear y va a decir, a ver, es que tú estás cometiendo un ilícito cuando si volteas a mi, a mi trinchera, pues te vas a dar cuenta? que quizá pues también se utilizaron ahí recursos públicos para una promoción propia, ¿no? Entonces, eh, yo creo que ahí viene o ahí es muy importante este tema que, que vamos a, a platicar en la siguiente sección, que tiene justamente que ver con el tema de transparencia y de rendición de cuentas. Y al final creo que, eh, de ahí el, un poco al título de nuestro de nuestro programa, ¿no? En cuanto a esta parte de que sí se fortalece la transparencia, pues este tipo de delitos, si no es que van a desaparecer, por lo menos sí van a, van a disminuir.
0: Pues, ¿qué les puedo decir de este tema, no? Es tan amplio y tan vasto, ¿no? En un país que, pues, la corrupción ha sido un una forma de vida ¿no? para muchas personas y es que es triste porque no ha habido como de penas mayores en esto no todo ha sido siempre un tema político ¿no? siempre ha sido un tema político y, y es triste que en la administración esté tan metida la, la política ¿no? porque bueno lo vemos lo vimos con la estafa maestra la única culpable es Rosario Robles, ¿no? Sigue pagando culpas y creo que detrás de ella debe haber un grupo sumamente importante de personas ahora bien estaba escuchando apenas lo de una empresa de internet que acaba de rescatar de esta administración que también estuvo acusada de despido de recursos de esa empresa entonces por increíble que parezca en realidad están sucediendo cosas algunas personas se están negando a ver es importante que todos todos estemos al pendiente de lo que está pasando en este país no solamente los que se dedican a la administración o los servidores públicos, sino también eh, la ciudadanía en general, ya debe poner mayor atención en lo que está pasando, ¿no? Debemos de ser más responsables y también tener más crítica acerca de la administración.
2: Como lo hemos visto y como la mayoría lo comentó, hay una gran carga política, por así decirlo, en este tema. Normalmente lo vemos de esta manera, la política afecta negativamente la administración. Sin embargo, también yo creo que hay un punto donde la administración impacta positivamente en la política. Si bien aún hay muchos muchas situaciones de impunidad y muchas situaciones donde no se persiguen como tal este tipo de delitos, creo que conforme ha pasado el tiempo y conforme se han implementado distintos mecanismos de transparencia, acceso a la información pública, rendición de cuentas, creo que sí se ha, al menos, se les hace más difícil a ciertas personas caer en este tipo de, de delitos y en este tipo de situaciones. No es lo mismo que hace algunos años. Quiero pensar, quiero creer que hay un rayo de esperanza en todo esto... Y pensar que cada vez puede buscarse mayor profesionalización en el servicio público, donde tal vez se pueda ir viendo y se pueda ir tratando de ejecutar la administración de una buena manera. No todo es negativo, no todo es malo en esto. Creo que sí hay alguna esperanza en que en algún punto, en algún momento, estas situaciones cambien. Y justamente de eso va un poquito la, la
3: siguiente sección. Cotas de administración. Hola, hola, ¿qué tal? Después de algunas ausencias de programa, pues aquí estamos otra vez. Eh, pues el día de hoy vamos a hablar justamente de este tema que, que ya venimos platicando, de la expedición de, de la ley federal de, de transparencia, y acceso a la información pública eh, gubernamental, la cual pues tiene un papel fundamental no en este, en este ejercicio de la transparencia y la rendición de cuentas. Bueno, yo he investigado algunos datos acerca de sus orígenes, no y en, a nivel mundial podemos encontrar que el primer antecedente eh, se encontraba en una real ordenanza, es decir, estas leyes que se expedían en los diferentes reinos, ¿ok? En el año de 1766 en Suecia, ¿ok? Y esta ordenanza hablaba sobre, esta sobre la libertad de prensa y además se, se tomaba en cuenta el acceso a la documentación de carácter público. El siguiente antecedente lo encontramos justamente en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, esta que se expide a razón de la Revolución Francesa, y en, en el año de 1789, cuando habla acerca de la libre comunicación del pensamiento y las opi opiniones como uno de los derechos fundamentales del ser humano. Ya en caso, ya en una legislación mucho más formal, bueno, la primera que se encuentra es en que en el año de 1966 en los Estados Unidos se expide una, una ley acerca de la libertad de la información. ¿okay? Y entonces en esta ley se obligaban las agencias gubernamentales a responder a cualquier pedido específico específico de información sobre ella fueran archivos, fichas, informes, etcétera, dentro de un periodo de determinado de tiempo. Esta misma idea se fue retomando en diferentes países en la década de, 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 de los 70 del siglo pasado, ¿ok? En países como Francia, Canadá e Italia, y eh, Grecia, por ejemplo, Portugal y España, no fueron, fueron estas primeras dos países en ir incorporando este derecho de libre acceso a la información de sus textos. En el caso mexicano, la verdad es que no, no es, no es tan, eh, tan ajeno este sentido de, del acceso a la información de carácter público. El Digamos, el fundamento constitucional lo podemos encontrar en tres artículos, el artículo 6, el artículo 7 y el artículo 8. ¿okay? Y ahorita vamos comentando de, de qué se trata. ¿okay? Y, eh, pero en el año de 1977 se dio una, una pequeña reforma justamente en el artículo 6, en donde se adiciona un párrafo que dice el derecho a la información va a ser garantizado por el Estado. Y entonces eh, hay en este momento sucesivos intentos por ir reglamentando mucho más esta disposición de carácter gubernamental e ir actualizando esta legislación en materia de información y, y comunicación social y entonces se dan diferentes reformas en el año de 1980, en 1995 y en 1998 y finalmente culmina justamente con la expedición de la ley federal de transparencia y acceso a la información pública gubernamental el 11 de junio de el 2002, ¿ok? La cual se considera justamente como esta nueva estrategia para eh, fomentar la transparencia y justamente a partir de, de ello, pues, se va formando, se van formando instituciones entre las que se encuentra eh, este Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, ¿ok? Y eh, bueno, en cuanto en cuanto a qué dice cada artículo, porque de repente mencionamos los artículos pero no nos lo sabemos, bueno, en el artículo 6 habla, habla acerca de la manifestación de las ideas y nos dice que estas no serán objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino el caso de que el ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público. Y justamente con esta adición que mencionamos, nos dice que el derecho a la información va a ser garantizado por el Estado. En el caso del artículo 7 nos habla acerca de la libertad de escribir y publicar algunos escritos en cualquier materia y nos dice que ninguna autoridad puede establecer la previa censura. De hecho, este artículo se le conoce como el de libertad de prensa y finalmente el artículo 8, que es el que nos compete, nos dice que los funcionarios y empleados públicos van a respetar el ejercicio del derecho de petición. Siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa, pero en materia política solo van a poder hacer uso de este derecho los ciudadanos mexicanos. Entonces, de esta es el sustento jurídico que tenemos para eh, el tema de transparencia y rendición de cuentas, el cual ha ido construyendo toda una legislación que ha obligado a los gobiernos a emitir eh, información que sea de carácter público y que las personas tengan acceso a él. Y en caso de, de que soliciten algo más de información, pues tienen que hacer una petición al instituto correspondiente. Y de la misma manera, pues se han ido generando diferentes leyes en esta materia en los diferentes estados. Entonces, no sé ustedes que han escuchado, que, que conocen, para ir platicando un poquito compañeros.
2: Yo comentaba hace un ratito que justamente cada vez se dificulta más para algunos algunas personas cometer actos ilícitos dentro de la administración pública porque justamente los mecanismos de acceso a la información de rendición de cuentas de transparencia se vuelven más complejos. Yo recuerdo hace algunos tiempos, hace algunos años, eh, para tratar de evadir un poco esta cuestión de la ley de transparencia, de, de poder dar información pública, todo se empezaba a clasificar como confidencial y, y se clasificaba como de seguridad nacional, cosas por el estilo, todo era lo loco. Justamente eh, se, el Instituto de, eh, Nacional en, este, este, en ese entonces de Acceso a la Información, el federal, perdón, en ese entonces el IFAI, se daba cuenta de este tipo de cuestiones y fueron haciendo más complejos los los mecanismos. Ahora, para poder clasificar un documento como confidencial y negarlo, eh, pues hay todo un comité para poder este para poder catalogarlo de esta manera. Por lo tanto, ahora ya hay más documentos que puede, los cuales puede acceder un ciudadano. Eh, aunque hay que reconocer que Sigue siendo complicado. Tú entras a la plataforma, haces la solicitud, eh, pero te siguen entregando a veces información como quieren, información que no corresponde a lo que te pediste o se tardan mucho tiempo en responder. Igual, para esto hay algunas salvedades, los recursos de revisión que cada vez se ponen más y más estrictos. Ahí sí me ha tocado... este tratar de, de, de responder o tratar de atender eh, y, este, solicitudes de información. Y sí, la verdad es que cada vez es más difícil para la, la administración pública querer negar algún tipo de documento. Poco a poco se va haciendo la costumbre de, ok, más vale entregarlo de esta forma o de, de otra forma, y se van buscando criterios, incluso el, el INAI justamente hoy en día ya tiene criterios muy claros. Por ejemplo, digo nada más por por mencionar algo, cuando en una solicitud de información un ciudadano no especifica la temporalidad de, le, de la información que solicita, ah, pues ya hay un criterio que dice, si el ciudadano no especifica la temporalidad, dale la información de un año de elaboración de la petición a la fecha actual. Entonces ya tenemos como algunos parámetros para poder eh, ser más claros o para poderle brindar este, información a los ciudadanos que así lo, sí lo requieren y así lo solicitan. Y son pequeñas acciones que, que van mejorando un poco el funcionamiento de la administración y justamente van obligando un poco que los servidores públicos vayan tratando de tener un poco más en orden las cosas que van manejando.
1: Pues como dices, creo que para eso sí son buenos los administradores públicos para inventarse cualquier excusa para no dar algún dato o inventarse algún método nuevo para ocultar la información o algún delito. Porque también hasta eso hemos llegado, ¿no? Creo que eh, entre más avanza en cuestiones jurídicas, en cuestiones, eh, digamos, de plataformas, in de informática, etcétera, los servidores públicos que hacen algún delito o que manejan mal el presupuesto, o que quieren desviar dinero, también van mejorando sus tácticas y sus técnicas. Entonces, hace que la transparencia aquí en México, pues, siga siendo la misma. O sea, nula. Existe, pero a la vez no existe, ¿no? Eh, y cada vez, pues, nosotros como ciudadanos creemos que, pues, ¿para qué está ese instituto si la administración pública seguirá con lo mismo, seguirá con las mismas excusas, seguirá diciendo que es secreto de nación o que pues buscan la forma de ocultarla, ¿no? Eh, y cuando uno eh, quiere solicitar también la información, pues a lo mejor sí te la dan, pero no en el tiempo que tú la solicitas o no completa. Y entonces, pues esto se hace todo un círculo vicioso. Y aquí es donde uno se pregunta, realmente, eh, ¿Es necesario gastar dinero en un instituto que a lo mejor nada más está simulando o que nada más está atendiendo eh, 10 casos de mil, ¿no? O, pues, realmente sí funcione, funciona ese instituto y nosotros, como ciudadanos, no lo notamos de lo bien que lo hace o simplemente es un requisito que las organizaciones internacionales nos la solicitan como para demostrar que somos un país democrático y que sabemos gobernar. Entonces, pues para mí es como lo mismo que el Instituto Nacional Electoral, no sirven para nada y solamente quitan presupuesto a la administración pública.
3: Yo creo que más bien habría que fortalecerlos, ¿no? Más que decir no sirve como tal... Pienso yo que más bien habría que fortalecer estos mecanismos porque yo estoy plenamente convencida y lo hemos platicado muchas veces en estos programas. Eh, el hecho de que tenemos que fortalecer esta transparencia, esta rendición de cuentas, que realmente existan sanciones para, para estos funcionarios que no están haciendo las cosas bien y por qué no también ponerle palomita a quienes sí están haciendo su trabajo bien, a quienes realmente están utilizando los recursos como deben de ser y que el, el hecho de que estos mecanismos se vean mucho más fortalecidos, pues justamente nos va a permitir que dejemos de ver en las noticias a diferentes eh, gobernadores, eh, diputados, senadores, ¿no? Acusados de, de, de actos de corrupción. Porque va a ser tan difícil, o sea, hay que hacer la, las cosas que sean tan difíciles que realmente no funcione o que realmente no, eh, no existan los mecanismos para que pueda... Eh, el funcionario público delinquir, ¿no? O este, desviar los recursos hacia otro hacia otros fines. Entonces, eh, yo más, más que decir que se quite, yo más bien diría fortalezcase, ¿no? Fortalezcase que realmente yo como ciudadano tenga acceso a esta información que realmente funcione y que justamente deje de aparentar, sino que sea un mecanismo para que efectivamente la gente que necesita saber algo, pues lo pueda saber, ¿no? Lo pueda conocer y tengamos como ciudadanos este acceso a esta información de carácter gubernamental. Entonces, bueno, ahí está, como siempre, la invitación a eh, pues ir, ir trabajando en estos mecanismos que permitan fortalecer a nuestro, a nuestro país en estos, en estos aspectos. Y, bueno, sin otro, sin otro comentario, bueno, eh, voy a permitir despedirme, ¿no? Deseando que tengan un, un, excelente, un excelente día, noche, en el momento en que nos escuches. Y, como siempre, pues invitarte a, a seguirnos en, en nuestras redes sociales, a, a suscribirte a nuestro canal y a colocarnos en los comentarios ¿Cuáles son esos temas que te interesarían conocer acerca de la administración en los tres órdenes de gobierno y que podamos tratar en estos programas? Te esperamos la siguiente vez. Cuídate mucho. Bye.
0: Bueno, antes de despedirme, ¿no? quería dar mi punto de vista acerca de del IFAI. E este, pues ya hice como... 19 años por ahí, estaba yo haciendo el servicio social en un ayuntamiento y recuerdo que eh, el acceso a la información venía, pues estaba en pañales y cuando uno quería pedir alguna información, se llenaba una papeleta eran unas papeletas pequeñas en donde uno solicitaba la información ah, en el área era... Planeación, ahí es donde, planeación es donde llegó el área de acceso a la información. Y recuerdo que, pues, uno podía pedir muchas cosas, ¿no? A lo mejor eh, podía pedir el, el presupuesto que se destina para tal o cual obra, pero generalmente la respuesta del ayuntamiento era que eran... Eh, eran eh, Era información que no se podía dar, no se podía proporcionar. Lo que sí siempre eran respuestas a todas, pedían alguna información pública, alguna convocatoria. Cuando se pedía algún mapa, ¿no? cuando se pedía algún mapa de cómo estaba la red hidráulica del municipio y esas cosas, pues eso no se negaba a la información. Pero si uno iba más allá acerca de los presupuestos, de en qué se destinó tal dinero, ¿no? Eh, ¿Quién ganó, eh, quién salió sorteado, beneficiado con algunas becas, X, Y o Z? Siempre la respuesta era, esa información no está disponible, esa información no se puede proporcionar, este, etcétera, etcétera. Hace poco, hace unos meses, ¿no? Esta administración pretendía que las obras de alto impacto que genera la administración, también eh, fueran clasificadas como de seguridad nacional y que se guardara la información por 12 años para que nadie pudiera pudiera tener acceso a ella. Entonces, creo que sí es complicado que tengamos un, un, un Instituto Nacional de Acceso a la Información en donde no podemos accesar a toda la información porque hay información clasificada. Como bien lo decía aquí, eh, sí, hay, hay mejoras, claro que sí, porque yo lo, lo noté, yo desde, desde ese 19 años que les comento, llegó ahí el departamento de acceso a la información, pues yo me daba cuenta que pues todo era muy cerrado. Hoy hay cosas que uno puede descubrir si, si hace una solicitud, hay cosas que a uno le niegan, no, hay cosas que sí sigue negando pero que sin embargo, como bien lo dijo Mesli, eh, hay que ver cuáles mecanismos hacerse para que estos eh, institutos sean funcionales. Yo aquí quiero abrir el debate para un próximo programa acerca del INE, porque aquí ya Nenet abrió el debate ¿no? sobre el INE y creo que es un tema importante. Yo sé que no hablamos aquí ...de política... ...vamos a verlo por el lado administrativo line INE... ...creo que va a ser un debate muy interesante... ...justo en la... ...ya un año de que sea la elección para... ...gobernador en el Estado de México... ...se me hace muy un tema muy interesante hablar de sobre el INE... ...entonces... ...pues mi punto de vista es que sí... ...efectivamente tenemos que... ...mejorar los mecanismos que existen... ...para poder... ...tener institutos nacionales... ...de acceso a la información electoral y cualquier instituto que se dedique a regular y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos pues tenemos que tener los mecanismos correctos para que sean funcionales eso es lo que deben de ser funcionales porque para eso fue su creación
1: claro que le entramos a ese debate con el INE y pues para los que nos escuchan recuerden yo soy Nenet y los veo en el próximo programa hasta luego
0: se despide de ustedes su amigo Tecat. Que pasen un excelente día. Se despide Placa L de ustedes. Que nos escuchen la próxima vez.